0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Lafer Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe des Johann lafer Genuss-Podcasts und damit mit dem Mann, der zu den besten Köchen des Landes gehört, aus dem wunderschönen Ort St. Stefan im Rosenthal kommt, aus der Steiermark und ein besonderes Hobby hat. Er ist Hubschrauberpilot. So. Jetzt, lieber Johann, haben wir auch mal was über dich verraten und nicht nur über deine tollen Gäste. Aber das holen wir jetzt nach, denke ich.
2: Danke, Sabrina. Ich bin ja froh, dass du nicht noch mehr in intime Recherchen über mich hier auspackst. Weg von mir und hin zu meinem Gast. Einer Dame, von der ich sicher noch was lernen kann in Sachen Talk. Denn sie gehört zu den TV-Moderatorinnen, die seit Jahren ihre eigene Talkshow haben. Und natürlich hat sie noch viel mehr gemacht. Was genau Bettina Dietchen alles beruflich und privat auszeichnet, darfst du uns in einer kurzen Vita mal vorstellen, liebe Sabrina.
1: Natürlich, das mache ich sehr gerne. Bettina Dietchen ist mit ihren Eltern und zwei Schwestern in Wuppertal aufgewachsen. Nach der Schule begann sie dann ihr Studium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Münster. Danach legte sie los mit ihrer Karriere als Reporterin und Autorin für den RIAS Berlin und den NDR sowie für diverse Zeitungen. Bei RIAS startete sie dann als Moderatorin des Frühstücksfernsehens durch, es folgten Moderationen für die Aktuelle Stunde im WDR, das Journal der Deutschen Welle und bis heute moderiert sie die Sendung Das im NDR Fernsehen. Ob Talkshows wie die Sendung Stargeflüster mit Eva Hermann oder Talk mit Tietjen im TV, Tietjen Talkt im Radio oder auch das Fernsehquiz. Schnell eroberte sie die Herzen der deutschen TV-ZuschauerInnen und gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen im Land. Privat hat sie die Demenzkrankheit ihres Vaters verarbeitet. 2015 erschien ihr Buch »Unter Tränen gelacht – Mein Vater, die Demenz und ich«. Mit Nina Ruge hat sie in der Podcastserie Zellfrisch darüber nochmals intensiv gesprochen. Auch ihre Leidenschaft als Camperin brachte sie zu Papier und veröffentlichte 2020 das Buch »Titien auf Tour – Warum Camping mich glücklich macht« zur gleichnamigen TV-Serie »Titien campt«, in der sie an verschiedenen Orten mit Prominenten zum Camping fährt. Sie ist aber nicht nur Moderatorin und Autorin, sondern hat ihr schauspielerisches Talent in einigen Gastrollen in TV-Serien und Filmen bewiesen – und 2003 mit Eva Herrmann, Max Rabe und Habe Kerkeling eine Swing-CD besungen. Bettina Tietchen lebt mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern in Hamburg und ist übrigens passionierte Camperin.
2: Liebe Bettina, ich bin so glücklich, dass du für mich Zeit gefunden hast. Also wirklich toll, toll. Erstmal herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich bedanke mich, lieber Johann, weil es ist ja für mich auch interessant, mal von dir befragt zu werden, weil sonst ich ja immer dich befrage. Ja, genau. Ich könnte auch schon wieder
2: loslegen, <lacht> dir Fragen zu stellen, aber ich halte mich zurück. Ja, bitte, bitte. Schauen wir mal ganz von vorne an. Du bist in Wuppertal aufgewachsen. Wenn ich an Wuppertal denke, dann denke ich natürlich an sehr herzliche, fröhliche Menschen, so wie du bist. Hat dich das oder ist das durch deine Kindheit so alles entstanden?
0: Ich denke schon, dass auch ein bisschen Mentalität ist. Also ich habe ja äh, viele Freunde noch da und auch Familie in Wuppertal und Umgebung. Also es ist schon eine sehr offene, direkte und fröhliche Mentalität, aber ich glaube in unserer Familie war es nochmal besonders. Also von meiner Mutter kommt das eher. Dieses sehr offene, sehr neugierige auf andere Menschen und die sehr lebensfrohe. Meine Mutter, die war ja äh, die war so neugierig auf andere Menschen, wenn man mit meiner Mutter in den Bus stieg, ne? wir, ja. wir wohnten so am Stadtrand, wenn wir in, in den Bus stiegen, um in die statt zum Einkaufen zu fahren, dann verwickelte meine Mutter schon den Busfahrer ins Gespräch, sodass der Bus gleich Verspätung hatte. Nee. Weil sie den anguckt und sagte, sie sehen aber traurig aus. Oder irgendwie sowas. Was, und dann haben die Menschen, fühlten sich gleich motiviert, meiner Mutter was zu erzählen. Ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen geerbt. Meine Schwestern auch.
2: Hat dir das geholfen nachher bei deinen ganzen, sagen wir mal, beruflichen Dingen, diese Neugierde von der Mutter auch ein bisschen übernommen zu haben? Ich glaube ja. Also das ist einfach, ich habe so eine angeborene
0: Neugierde auf andere Menschen und rede einfach gern mit anderen. Und das habe ich natürlich
2: beruflich ganz gut verwertet dann. Du bist mit zwei Schwestern aufgewachsen? Ja. Also ihr drei Mädels zu Hause, deine Mutter natürlich, der Vater. Wie war deine Kindheit insgesamt so? Also wir waren sogar vier Mädels zwischenzeitlich. Ich hatte noch
0: eine kleine Schwester, die sehr früh gestorben ah, ist mit okay. zwei Jahren. Mhm. Das war natürlich also eine, eine ganz traurige Phase in meiner Kindheit, aber ich habe das noch nicht so richtig miterlebt, weil das war, ich war fünf, als sie geboren wurde und sieben, als sie ja. starb. Das heißt, das nimmt man als Kind noch nicht so wahr. Nicht ne? so wahr genau. Aber ich habe ansonsten eine ganz behütete, glückliche, harmonische Kindheit gehabt. Wir haben am Stadtrand gewohnt, in so einem Reihenhaus, in einer Reihenhaussiedlung, waren ganz viel draußen, haben, wie das früher so in den 60er Jahren war, viel draußen gespielt, auf Bäume geklettert, Rollschuh gefahren, Schlitten gefahren, was man so macht. Und ähm, Schulzeit lief so mit, lief so nebenher. Ich war immer gut in der Schule. Also ich habe meine Kindheit eigentlich als sehr schöne Erinnerung. Viele Freunde und meine Schwestern immer da, also vor allem meine jüngere Schwester. Das lief alles ganz
2: glatt. Eine prägende Zeit ist ja auch das, was man als Kind gerne isst oder zu essen bekommt. Wie war deine Mutter mit der Küche? Gut, meine Mutter war eine gute Köchin. Also die hat äh,
0: sich sehr früh schon bemüht, auch mal so Sachen zu kochen, die so ein bisschen außer der Reihe waren. Die war großer Fan von Siebeck. Das oh. fing ja schon sehr früh an. Wirklich? Genau. Schon ja, ja die war Siebeck-Fan. Die hat alles gesammelt. Es gab in der Zeit doch immer diese Siebeck-Kolumne ja, ja, ne? so, so oder so Rezepte. Und das hat sie alles ausgeschnitten und gesammelt und hat dann äh, so Siebeck-Rezepte gekocht, was außergewöhnlich war, weil da war dann auch mal Knoblauch dabei. Da waren dann so Zutaten, die man noch nicht so kannte. Ne? Mhm. Und das, ähm, das haben wir, ist natürlich hängen geblieben, weil wir das interessant fanden, meine Schwester und ich.
2: Ich hatte ja auch mal eine Begegnung mit dem Siebeck. Der hatte mal in der Zeit so... Schokoladengeschichte geschrieben und Reinhard Wolf, der berühmte Hamburger Fotograf, hat dann die Fotos gemacht bei Linden in der Schweiz und da bin ich dann mitgefahren als Assistent, werde ich nie vergessen. Also der Herr Siebeck hat schon, glaube ich, einen sehr hohen Anteil, dass die kulinarische Entwicklung in Deutschland extrem vorangeschritten ist. Auf jeden Fall. Ich habe den auch mal kennengelernt, also in
0: seinen, im Alter dann, ne? war er einmal mit seiner Frau bei uns in der Sendung. Habe ich ihm das natürlich auch erzählt, dass meine Mutter ganz früh seine Rezepte <lacht>
2: gesammelt hat. Der Vater selbst, der hat ja wahrscheinlich bei so vielen Frauen keinen einfachen Stand.
0: Du kann man <lacht> Das stimmt wohl, ja. Also wir haben den schon, mein Vater manchmal auch so überrollt. Mein Vater war ja Architekt und ähm, hatte auch viel zu tun, war, war beruflich auch öfter mal gestresst, ähm, also wir haben, obwohl man kann eigentlich nicht sagen, dass wir ihn nur überrollt haben, er war auch sehr eigensinnig. Also mein Vater hat zum Beispiel sehr viel Wert darauf gelegt, klassische Musik zu hören. Also er liebte vor allen Dingen so Dvorak, Bartok und so anstrengende klassische Musik. Und da wir nur ein Wohnzimmer hatten, saß mein Vater dann immer direkt am Plattenspieler, drehte die Musik wahnsinnig laut und man konnte sich überhaupt nicht unterhalten im Wohnzimmer. Man musste dann flüchten irgendwo anders hin, weil er sagte, nein, bei dieser Art von Musik wird nicht gesprochen. <lacht>
2: So war mein Vater. Also, also unsere Mutter in die Küche und haben dann in der Küche gequatscht. <lacht> genau. Du bist ja dann von zu Hause weg, bist nach Münster, hast dann Germanistik, Romanistik und auch Kunstgeschichte studiert. Ich meine, das sind ja keine so alltäglichen Fächer, die man heute studiert, oder?
0: Naja, damals, was soll ich sagen, ich war ja noch in Paris vorher. Ich war ja ein Jahr Au pair in Paris. Da habe ich mich erstmal so ein bisschen orientiert. Ja. Und da war mir schon klar, dass ich auf jeden Fall gerne irgendwas mit Französisch machen möchte. Weil mhm. ich die Fra französische Sprache liebe und dann natürlich auch sehr gut sprach nach diesem Jahr Au pair. Und dann ähm, habe ich gedacht: Okay, also Romanistik möchte ich machen, dann habe ich ähm, mich eingeschrieben, erstmal für semitische Philologie, weil ich so viele äh, Nette, ähm, Leute, vor allen Dingen junge Männer, aus Israel kennengelernt hatte <lacht> in Paris. Und dann dachte ich, ach, die sind so nett, die Sprache möchte ich gerne lernen. Also Hebräisch war viel zu schwer, habe ich sofort wieder aufgehört. Ja. Und dann habe ich einfach gedacht, ich studiere jetzt was, was mich interessiert, was ich damit dann später mal mache, das wird sich schon ergeben. Und dann habe ich einfach, weil ich sehr gern gelesen habe, habe ich einfach Deutschland studiert, also Germanistik. Und Kunst hat mich auch immer interessiert, habe ich
2: diese drei Fächer studiert und es hat sich ja dann tatsächlich was draus ergeben. Paris, ich meine, ich hatte ja auch das Vergnügen, meine größere, Zeit oder längere Zeit dort zu leben... Wie war Paris für dich? Ich meine, das war ja damals im Vergleich wahrscheinlich zu Wuppertal äh, ein Kontrastprogramm, oder?
0: Man kann sagen, es war ein Kulturschock. <lacht> ja. Ich war, nee, Meine Freundin und ich, wir sind zu zweit da hingegangen. Wir waren ja. natürlich am Anfang total überfordert von dieser Fülle und vor allen Dingen auch von der Freiheit. Wir waren ja doch relativ, also nicht streng, aber schon sehr konservativ erzogen. Meine Eltern waren auch sehr christlich. Und dann äh, komme ich da in diese Weltstadt und mhm. dann konnten wir plötzlich machen, was wir wollten. Das war natürlich sensationell. Wir haben auch das sehr
2: ausgekostet. Wie war es denn mit dem Essen? Weil ich meine, ich sage mal wahrscheinlich in Wuppertal gab es diese klassische Hausmannskost und da kommst du nach Paris war es jetzt eher Baguette mit irgendwas drauf oder war es schon so ein bisschen auch manchmal im Katja-Latein, in diesem Studentenviertel, mal ein Couscous mit Hähnchen oder sowas?
0: Also es war, wir hatten natürlich nicht viel Geld. Ne? Wir mussten äh, immer sparen als Au-pair-Mädchen. Leider konnte die Mutter meiner Fa au familie überhaupt nicht kochen. Die, Ach, mein immer, die machte den Tiefkühlschrank auf und sagte, hier die Kinder kennen nichts anderes. Pizza, äh, Burger, äh, alles äh, Fertiggerichte. so dass ich irgendwann meine Mutter angerufen habe in Wuppertal und gesagt also ich kann das nicht mehr sehen, das Zeug. Kannst du mir mal ein paar Rezepte geben? Dann habe ich die bekocht nach den Rezepten meiner Mutter. Die haben mich gefeiert wie eine Sterneköchin, die Kinder. Drei Kinder, ja, die nee, kannten nichts
2: anderes. Nee. Aber das ist ja für Paris ja wirklich außergewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich. Die Mutter konnte ein einziges, also die hört mich ja, hört es ja zum Glück jetzt nicht, aber die kann auch gar kein Deutsch, aber die konnte nur Portofüll. Das war das Einzige, was sie kochen konnte. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass die Eltern meiner Freundin, äh, uns, ähm, die, die, denen war das sehr wichtig, dass wir auch mal gut essen gehen. Und mhm. die haben dann uns immer Geld gegeben, dass wir einmal im Monat richtig gut in ein französisches Restaurant gehen konnten. Wie Und alt warst du denn da? 18 18. War 18 und dann sind wir beide haben uns das einmal im Monat richtig was gegönnt und ich werde nie vergessen wie auf der Karte Trip standen Trip das ist Kutteln genau und wir wussten aber nicht was das war da haben wir den Kellner gefragt was sind Trip dann hat er uns eben, hat er immer hier so hingezeigt so an die Seite <lacht> hat uns versucht zu erklären dann haben wir gedacht wahrscheinlich Steak haben wir das bestellt und das war schmeckte also für unser Geschmack so ekelhaft dass wir es das ja, nicht runtergelegt haben haben Sie wir zurück? dann hinterher natürlich nachgeguckt im Lexikon dass das Kutteln waren zum Glück aber erst als wir schon als wir zum Rausfahren aus dem Restaurant. Also unsere die kulinarischen Erlebnisse waren interessant in Paris.
2: Also meine Tante meine und mein Onkel, die in der Schweiz gelebt haben, die haben immer so Dosen mitgebracht mit Kutteln. Da gab es so Kutteln in Paprikasoße aus der Schweiz, keine Ahnung. Ich habe das damals nicht gewusst, was das ist. Und wenn die zu uns kamen nach Hause in die Steiermark, dann war das für mich immer ein Festtagsessen, weil ich nicht wusste, was das ist, aber als ich dann wusste, was das ist, dann machst du es nicht mehr. Hab ich habe mir gedacht: Um <lacht> Gottes willen, um Gottes willen, um Gottes willen. Aber gab es sonst noch so äh, typische französische Erlebnisse, die man so wirklich ja einfach, wenn man in Frankreich ist, äh, aufnehmen muss? Also also jetzt mal
0: so kulinarisch
2: oder allgemein? Generell, generell. Also
0: generell haben wir, ähm, sind wir wahnsinnig viel ins Theater gegangen und ins Kino. Das war für uns ganz, ganz aufregend, weil wir das ja alles nicht kannten. In Wuppertal gab es ein Kino und ein Theater mhm. und ein Opernhaus. Und wir haben dann äh, in, in diese ganzen kleinen Programmkinos gegangen, haben uns teilweise am Wochenende drei oder vier Filme angeguckt, alles, was wir immer schon sehen wollten. Und dann äh, im, im comédie française und alle möglichen kleinen Theater, äh, Theater, wie, ach, wie der Café de la Gare wie das alles hieß, es gibt ja in Paris unglaublich viele, ja, ich war gerade noch da vor ein paar Monaten, wirklich. unglaublich viele so kleine Theater auch, so, so Tipps, wo man dann Sachen auch entdecken kann, also das haben wir ausgekostet, bis zum geht nicht mehr und dann sind wir natürlich auch viel in Galerien gegangen, also wir haben uns sehr für Kunst auch interessiert, also wir haben kulturell äh, wirklich sehr viel aufgeholt, was wir in den ersten 18 Lebensjahren nicht hatten und natürlich auch äh, Nachtleben, also wir haben auch ordentlich
2: gefeiert. Also Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt der Entdeckungen, kann man so sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das war für uns, äh, für mich eine
0: ganz prägende Zeit, weil, mhm. äh, weil ich eben nicht nur diese Freiheit sehr genossen habe und natürlich auch das äh, Flirten mit, mit äh, französischen Jungen. Jungs. Ne? Aber Wir wurden ja auch andauernd angesprochen natürlich. Wir haben uns dann immer, wir haben beide angefangen zu rauchen in Paris. Wir hatten die ganze Schulzeit über nicht geraucht und haben uns, dann, weil wir das so schick fanden, es gab so Zigaretten, die hießen Saint-Maurice. Das waren so ganz lange, äh, äh, dunkelbrauchige. Eine dünne. ganz dünne, Zigarillos. Ja. Also Zigarillos. Und die haben wir, saßen wir im Straßencafé, haben natürlich total geschminkt, weil wir das schick fanden, wie die Französinnen alle geschminkt waren, knallroter Lippenstift, hatten unsere Zigarillos und haben gewartet, dass wir angesprochen werden. Und dann wurden wir natürlich meistens erstmal von denen angesprochen, die wir nicht kennenlernen wollten. Und irgendwann aber dann auch von den richtigen.
2: Dann hast du wahrscheinlich schweren Herzens Paris verlassen, bis dann nach Berlin, ja? Nee, dann bin ich nach
0: Münster erstmal.
2: Ich habe ja dann studiert Mün in Ach, Münster. Achso, Entschuldigung, ja, genau. Du genau. studiert, aber nach Münster bist du dann nach Berlin. Nach
0: Münster bin ich dann. Erstmal nach New York nochmal, weil ich wollte auch mal gerne New York, also Amerika kennenlernen. Da hatte mein Vater eine Cousine, die lebte da inmitten in Manhattan. Ja. Und also die war Amerikanerin, die also kompliziert. Jedenfalls war die da auch geboren, aufgewachsen, hatte einen riesen Loft und da konnte ich dann hin. Und da war ich ein halbes Jahr erstmal in New York und habe da auch beim Fernsehen ein Praktikum
2: gemacht. Und dann bin ich nach Berlin. Aber sag mal, wie hast du denn da in Amerika eine Chance bekommen, beim Fernsehen ein Praktikum zu machen. Wie geht denn das? Das
0: ging ehrlich gesagt nur über meine Tante, weil die nämlich jemanden kannte. Die kannte die Programmdirektorin von so einem PBS-Sender, von so einem öffentlich-rechtlichen Sender, von so einem öffentlich Sender ja. New Yorker Sender und die hat mir dann Vorstellungstermin besorgt, weil ich hatte vorher versucht bei deutschen Zeitschriften, deutschen Fernsehstationen, überall habe ich mich beworben, die brauchten keine Praktikantin, Also da war nichts zu machen und da hat die gesagt, ich gucke mal, ob ich was tun kann und hat mich dann da untergebracht und das war ganz toll. Das war eine Polit-Talkshow und da konnte konnte ich also recherchieren und im, im, so ein kleines Archiv anlegen dann in der, auch mit den Gästen das waren alles Politiker und Journalisten konnte ich dann so kleine Vorgespräche führen und ähm, telefon recherchieren also habe ich sehr viel gelernt waren da Persönlichkeiten dabei die man in der Öffentlichkeit dann später mal kennenlernen dürfte also in Amerika auf jeden Fall waren die bekannt aber das ist alles so lange her so das habe ich auch her. ich habe das mal recherchiert der, der Journalist der das moderiert hat den habe ich noch gefunden der hieß Jonathan Quitney. das war ein bekannter äh, Wall Street Journal, -Journal.
2: Journalist, ja, Der hat das ja.
0: moderiert, aber all die Gäste habe ich alle vergessen.
2: Mhm. So, dann Berlin. Jetzt sind wir da, wo du dann angefangen hast und das interessiert mich, nachdem du ja wahrscheinlich durch die Erfahrung in Amerika, in dem Praktikum beim Fernsehen, den Wunsch geäußert hast, da möchte ich jetzt weitermachen oder war es anders?
0: Ähm, ich war gar nicht so aufs Fernsehen fixiert, ich wollte einfach Journalistin sein. Also ich war, mir war das jetzt egal, ob ich nun bei der Zeitung, beim Radio, beim Fernsehen bin, ich wollte einfach eine journalistische Ausbildung haben nach meinem Studium. Und ähm, dann habe ich mich überall beworben. Als erstes hat das Flensburger Tageblatt zugesagt, äh, da habe ich gedacht, naja, Flensburg, okay, wenn es nichts anderes gibt, gehe ich auch nach Flensburg. Und hm. dann kam der Rias Berlin, hat zugesagt und dann bin ich natürlich nach Berlin und dann, bin dann eher zufällig beim Radio und Fernsehen gelandet. Also das war, da war ich gar nicht so festgelegt, weil ich ja vorher auch sehr
2: viel geschrieben hatte. Wenn du die Jetztzeit mit der Vergangenheit vergleichst, wo du angefangen hast im Fernsehgeschäft, gibt es wahrscheinlich krasse Unterschiede, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja das Glück, beim Rias Berlin damals ähm, anzufangen. Das war ein ganz neuer Sender. Also die hatten überhaupt noch kein Fernsehen gemacht bis dahin, nur Radio. Und äh, dann, dadurch hatte man sehr viel Spielraum. Also wir hatten machten das ja alle zum ersten Mal und waren dann äh, mit diesem Frühstücksfernsehen, hatten wir ganz viel Freiheit. Also ich hätte auch niemals woanders so früh moderieren dürfen. Ich war ja noch Volontärin, da haben die mich schon beim Radio moderieren lassen, die haben gesagt, Augen zu und durch, du hast eine gute Stimme, mach mal. Und dann fiel plötzlich beim Fernsehen jemand aus, eine Moderatorin, und da haben die mich drei, vier Mal gecoacht und da haben die mich auf den Schirm gelassen. Das wäre heute undenkbar.
2: Heute mussten wahrscheinlich 50 Leute zum Casting. Natürlich. Und dann gibt es ein Gremium von wahrscheinlich 20 Leuten ja. und zum Schluss entscheidet dann irgendein Programmdirektor oder wahrscheinlich da der dann selber, ob dieses Gesicht genau, gewogen genau. ist. Ne? Also das
0: war damals, das war, das war ein wahnsinniges
2: das Glück. Aber wolltest du nicht auch Schauspielerin und Sängerin werden? Das
0: wollte ich als Kind mal, ja. <lacht> habe ich dann schnell gemerkt, dass es nicht mein, mein großes Talent ist. Das, das hab ich ich habe, glaube ich, eine ganz gute Selbsteinschätzung. Also ich merke schnell, wenn ich etwas nicht kann.
2: Und dann mache ich es auch nicht. Aber also, du hast ja trotzdem bei so ein paar Sachen mit Kerkeling und so weiter da mal mitgemacht. Ja, ne? ja, ich habe mitgespielt beim Großstadtrevier ein paar Mal
0: und äh, Kerkeling hat doch diesen Film gemacht äh, Ich kandidiere, der, ja, als genau. Horst Schlemmer. Und der, weil wir uns ganz gut verstehen, rief der mich an sagte, Bettina, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Aber ich merke immer, wenn ich schauspiele, ich kann das nicht. Ich, mach, ich bin immer ich selbst. Ich kann mich ganz wahnsinnig schlecht verstellen. Also ist eines deiner Erfolge, authentisch zu sein? Also, das ist jetzt ja keine nicht bewusst irgendwie eine nee, so. Nee, 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 oder nee, so. nee, aber
2: ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, ich kenne mich, also schau mal, als ich angefangen habe, das begann so, dass sie vom Fernseher zu mir gesagt haben, also man versteht sie nicht. Sie sprechen zu viel Dialekt und zu schnell. Also können wir mal Sprachkurse machen mit Ihnen? Und dann kam der Höhepunkt, dann haben sie mich zu Körpersprache-Seminaren geschickt nach Österreich. Körpersprache? Ja, ja, weißt du, also, weil sie offensichtlich das Gefühl haben, dass meine Gestik und Mimik nicht im Einklang dessen ist, wie man sich so verhalten soll. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Das habe ich dann auch gemacht. Meine Eltern haben das bezahlt bei Sammy in Wien. Echt? Bei Sammy Ja, ja, ganz bekannter. Äh, Die kenne ich, ja. Klar. Ja, ja, und da war ich bei denen da, aber ich muss sagen, es hat dann nichts gebracht und dann hat irgendwann mal jemand gesagt zu mir beim Fernsehen entweder die Zuschauer mögen dich so wie du bist oder du kannst jetzt einfach aufhören, dann ist das Thema vorbei und das war bei mich so eine also es war für mich so eine Initialzündung zu sagen, ja, versuch locker zu bleiben, versuch du selbst zu sein und ich glaube, das ist ja auch dein großes Erfolgsgeheimnis. Hast du jemals gezweifelt, Moderatorin, dass das das Richtige für dich ist?
0: Also am Anfang war ich verwirrt, weil das, das Fernsehen ja gar nicht mein Ziel war. Und ja. ich, war, mir war das wahnsinnig lästig, dass man immer äh, so gesminkt wird und frisiert wird und immer darauf achten muss, wie, wie was du auch gerade sagst, was mache ich für Gesten? Habe ich saubere Schuhe? Ja, äh, sitzt genau das Kleid? Genau das,
2: das, <lacht> das ist immer ja, so. Dann haben die gesagt, ja, äh, wenn man so sitzt, dann Wer ist alles so verschlossen, man, man, man lässt niemanden an sich ran und so weiter. Mir ist es ja gar nicht aufgefallen. Ich habe ja gar keine Ahnung, was das ja, bedeutet. Ja, 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 das ist schon, das war mir auch am Anfang,
0: also das mochte ich nicht so, weil ich da eigentlich, ich möchte gern ich sein. Ich möchte ja. nicht immer darauf achten müssen, wie ich wie wirklich und habe ich die Haare ordentlich und so. Aber da habe ich mich daran gewöhnt, das ist halt der Nachteil, das ist das Einzige, was mir beim Fernsehen nicht so gut gefällt, dass man eben immer äh, gucken muss, äh, wie sehe ich von der Seite aus, habe ich dick ausgesehen. Habe ich faltig ausgesehen? Wie war das Licht? Was sind so lauter diese lästigen Dinge. Eigentlich finde ja, ja. das total lästig. Aber es ist halt ein ist visuelles ein Medium. Und genau. man wird darüber, genau. ne, die Leute, im Zweifelsfalle fällt den Leuten mehr auf, dass man eine Locke schräg sitzt, als dass ich eine intelligente Frage stelle. Das ist immer so ein bisschen die Krux beim Fernsehen. Aber ansonsten mache ich es natürlich wahnsinnig gerne. Also im Grunde ist mir aber egal, ob ich mit Leuten im Radio rede oder im Fernsehen oder im normalen Leben. Also mir macht das Spaß, die, die Kommunikation. Und äh, ob, ob das nur das Fernsehen dabei
2: ist, das ist, mir eigentlich, ist für mich eigentlich zweitrangig. Und ich muss dir sagen, ich war ja mal bei dir, das war ja, glaube ich, Dietjen Dog. das war diese Mittagssendung. Mein, meine Radiosendung, ja, ich habe genau. hier zwölf Jahre lang bei NDR 2. Genau. Hm. Bei NDR 2 war ich mal, da ging es auch um ein Buch von mir, also ich muss sagen, unvorstellbare Resonanz danach also wie viele Leute mich darauf angesprochen haben. Und das ist ja auch der Beweis dafür, dass das, was du gemacht hast, sehr, sehr beliebt war. Die Leute haben das gehört, die haben das aufgesogen. Dann hat es immer geheißen, du musst zu Dietchen gehen, wenn du dahin gehst. Ja, <lacht> da hingehst, ja, da, da, da passiert was. Ja, das ist ja heute natürlich auch etwas anders, weil es viele, viele Sendungen gibt. Man kann das nicht mehr so auf eine Person fokussieren. Aber ich glaube, das darf ich sagen, dass du schon, also in der Bevölkerung einen wahnsinnigen Beliebtheitsgrad hast, ein Standing hast. Die Leute lieben das, was du machst. Und du hast ja dann auch äh, mit Kochshows angefangen. Das ist ja wirklich das, was jetzt eigentlich <lacht> gar nicht, gar nicht passt zu der Vorgeschichte. Kochshows, Germanistik und Kunstgeschichte und plötzlich jetzt was mit Kochen. Ich glaube, mit Rainer Sass, aber auch viele andere Themen mit dem Kochen hast du gemacht.
0: Ja, also also mit, vor allen Dingen eben mit Rainer ne also das ist Kunstgeschichte finde ich nur so lustig dass du das gerade erwähnst weil meine Familie ja. hat ja immer gesagt naja, Kind du hättest eigentlich das Zeug zu mehr die haben immer gesagt beim Fernsehen was du beim Fernsehen machst das, eigentlich bist du viel zu intelligent dafür ne das sagte meine Familie immer die war die konnte mit Fernsehen gar nicht viel anfangen mhm. aber ähm, zum Kochen bin ich ich glaube doch tatsächlich durch Rainer sass gekommen also der äh, Rainer äh, Rainer ist ja so ein bisschen du kennst ihn ja äh, etwas unkontrollierbar möchte ich mal sagen manchmal der schlägt ja gern mal über die Stränge so weil er auch so temperamentvoll ist. Und dann brauchte er jemanden an der, an der Seite, der auch ab und zu mal so ein bisschen dies wieder in die Bahnen lenkt. <lacht> und da sind sie auf mich gekommen. Und da weiß ich noch ganz genau, die erste Sendung, die ich mit Rainer gemacht habe, ich kann jetzt kochen, aber nicht besonders ja. herausragend. Die ne? erste Sendung mit Rainer, da sagt er, also er hat eigentlich nur geredet die ganze Zeit. Ich habe vielleicht dreimal irgendwie ein Bein dazwischen gekriegt, <lacht> drei Sätze. Sagt er nach der Sendung zu mir, also bei dir kommt man ja kaum zu Wort. <lacht>
1: Das ist so
0: typisch. Und dann habe ich im Laufe der Jahre dann gelernt, wie man bei Rainer zu Wort kommt. Inzwischen ja, ja.
2: klappt das ganz gut. Ja, aber der ist ja auch schon ein Urgestein des NDRs, oder? Ja,
0: Rainer ist, glaube ich, wie lange ist der? über? Weit über 30 Jahre. Der ist schon deutlich länger beim NDR als ich. Der hat ja auch im Radio angefangen zu kochen. Das, da haben die noch eine Kochshow gemacht, bei NDR 2 damals auch. Da haben die die Geräusche, die haben nur so getan, als ob sie kochen. Haben im Quirl, im Topf gerührt, haben irgendwie geklappert, so, als ob sie es schneiden würden. Es waren überhaupt gar keine Lebensmittel im Spiel. Man hat es aber nicht gehört. Der ist halt auch ein Entertainer. Ja. Was mir übrigens auffällt immer wieder, die, die meisten Köche sind ja Entertainer. Also ich, das frage ich mich, wie das eigentlich zusammenhängt. Also dass so viele Köche, die im Fernsehen kochen, Wochen, die alle ein Unterhaltungstalent haben. Du ah, ja auch. Doch, ja. ich finde alle. Also ihre pass Präsenz auf, auf. auch. Ja,
2: pass auf. Das hat was damit zu tun, dass wir, glaube ich, zwei Themen haben, die wir anders darstellen müssen, nämlich den Geruch und den Geschmack oder auch die, die Lust, die Liebe, dieses Thema Kochen lebt ja sehr vom Riechen und vom Schmecken. Wenn ich zu Hause koche, habe ich das ja. Jetzt sitze ich von so einer Mattscheibe, habe ich nichts. ich habe nur Ich sehe die Bilder und ich sehe die Tomaten, ich sehe auch den Koch, der rührt da aber es macht ja wahnsinnig viel an Emotionen aus, wenn ich das rieche oder wenn ich mal zwischendurch probiere. Ja, ja. Und dann sagst du, liebe Zuschauer, schaut mal, wie die Maten schön aussehen. denkst doch, du bist beklopft, weil der sieht <lacht> eh die Tomaten. Also man muss, oder <lacht> ma, schmeckt das lecker, wie geil ist das denn, verstehst du? Da musst du dir mal vorstellen, das müssen wir mit Körpersprache verkörpern, weil das ja zu Hause fehlt. Und deswegen müssen wir lernen, uns ein bisschen zu präsentieren, das hat damit was zu tun. Ich glaube, das ja. hat weniger was damit zu tun, dass wir versuchen jetzt da irgendwie den, den Spaßvogel zu machen. Also das muss ich sagen, dass das kommt im Laufe der Jahre, da wird man locker. Ich war ja auch sehr verkrampft und durch Laferlichte lecker, muss ich sagen, wo du ja auch immer zu Gast war ich warst. Auch gern, ja, ja äh, da muss ich sagen, da habe ich erstmal gelernt durch den Horst, was so alles möglich ist, was der da machen vom <lacht> was der <lacht> manchmal da was der von sich gegeben hat. <lacht>
0: wobei, äh, du habe ich dir glaube ich schon mal erzählt dass mein Mann ja, ja. Äh, schon deine Sendung geguckt hat, ganz am Anfang der war ja schon Fan von dir, als du noch gar nicht so Entertainment ja. drauf warst, also da, wo du noch diese ganz schwarzen Haare hattest ja, ja. und immer so
2: ganz ernst geguckt hast, genau, da ich hat hab, mein Mann oh. immer
0: die mit dem Edding, da hast du auch mit dem Edding ja. der, und die da habe ich meine doch, Haare mit dem
2: Edding vorne zugemalt genau, damit ich genau. keine, keine <lacht> da hat mein Mann immer gesagt
0: der hat eine komische Frisur, aber der kann richtig <lacht> gut kochen
2: <lacht> vielen Dank <lacht> Kochst du persönlich gerne?
0: Ich koche gerne, aber mein Mann kocht halt besser. Also, ja. ist schon, wenn wir zusammen kochen, dann macht er immer schon die raffinierteren Sachen. Aber ich probiere auch gern neue Sachen aus. Gestern habe ich gerade ein Rezept ausprobiert aus der Zeit. Das war so Couscous mit orientalischen Gewürzen und Datteln. Das hatte ich mhm. noch nicht so, kannte ich nicht so. Und das mache ich gern dann mal was Neues ausprobieren. Ach so, dann habe ich sogar selber, kennst du diese Salzzitrone? Salz ja, ja. Habe ich so eine, nach Ottolenghi habe ich so eine Salzzitronenpaste selbst hergestellt. Ja, Du hast die Zitrone in Salzwasser eingelegt, wahrscheinlich? Nee, ich habe, genau, gekocht. Bei Ottolenghi steht, der nennt das irgendwie Mogelsalzzitrone. -Mogel Ach so. Dann habe ich einfach so in Scheiben geschnitten, die Zitrone mit Salz dann aufgekocht in ja. Zitronensaft, dann püriert. Okay. Und das schmeckt köstlich. Das ja, kann das du als schmeckt. Gewürz ganz toll nehmen.
2: Also Bio-Zitronen kann man auch blanchieren oder überbrühen und dann kann man natürlich so eine Salzlake kochen und dann legt man das ein. Das dauert eine Zeit lang, bis diese Salzlake so diese Schale ein bisschen aufweicht. Ja. Aber das ist dann auch sehr gut. Man muss natürlich dann schon Bio-Zitronen Bio ja, ja, nehmen. Aber sowas mache ich gerne mal.
0: Ich probiere gerne mal neue Sachen aus. Ja,
2: Gab es auch schon mal größere Bannern beim Kochen oder
0: Ach, oh, ja, aber das fällt mir gerade. Du hast mir mal irgendwann in irgendeiner Sendung hast du sowas gemacht, was ganz tolles mit so Kartoffelfäden.
2: Ja, ja. so Mit so einer Maschine. Ja, ja, genau. Kartoffelspaghetti.
0: Kartoffelspaghetti, aber ich glaube, das wurde, das, das wurde dann so gebacken. Ne? Ja, ja, in der so Fahne, wie ein Rösti. Wie ein Rösti, genau. Und das war so köstlich und dann hast du mir noch diese Maschine geschenkt ja. zum Durchdrehen hast gesagt, das ist ganz einfach. Und Dann habe ich Weihnachten gesagt, so, ich mache das jetzt Weihnachten <lacht> jetzt die Rösti von Johann Lava als Vorspeise. Es <lacht> war eine absolute Katastrophe. Das Sie sind immer gerissen. Dann ist es mir angebrannt. Also das war, das hätte ich vielleicht nicht Weihnachten machen sollen. Ja, hätte dann ich nicht
2: anrufen sollen. Oder. Aber es ist doch meistens so. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn es besonders gut sein soll, genau, dann, dann wird es nicht. nichts. Geht's und wenn es normal sein soll, dann wird es besonders gut. Gell? Ja. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Also, du hast ja schon wahnsinnig viele Fernsehsendungen gemacht, ganz viele Formate. Ich glaube, jeder, der Zuhörer kennt wahrscheinlich viele davon. Ich sag mal, du hast wahnsinnig viele Menschen kennenlernen dürfen. Gibt es Erlebnisse in, im Laufe deiner ganzen Moderations- und auch Talkshow-Zeit, wo du sagst, das werde ich nie vergessen. Das hat mich wahnsinnig nachhaltig beeindruckt. Ganz viele natürlich. Ne? Also bei all den Menschen, das sind ja Tausende, kann ja. man ja mittlerweile sagen. Gab es viele, die
0: mich sehr beeindruckt haben. Natürlich bleiben dann immer hängen diese äh, die ganz Großen wie äh, Peter Ustinov,
2: ähm, Roger Moore, solche, Michael weißt Gorbatschow. du eigentlich, dass ich mit Peter Ustinov in Urlaub war? Nein. Wo denn? Wir haben den ganz gut gekannt, meine Frau und ich. Ja, den, den fand ich ganz toll. Wir waren, wir waren äh, zusammen, zweimal sogar. In Buket, im Yachtclub. Ah. Da waren wir, und weißt du, wer damals Direktor war? Ingo B. Das hier vom
0: Führerseiten.
2: Genau, da habe ich auch den Ingo kennengelernt. So lange ist das her. Ach, das ist ja Im toll. In Buket, Yachtclub. genau, da waren wir zusammen in Urlaub. So lange ist das schon her. Das ist ja, würde ich mal sagen, über 30 Jahre her. Ja, ja. das ist ewig. Also Peter Usinov das
0: ja. war ganz am Anfang meiner Fernsehkarriere, da war ich natürlich schwerst beeindruckt ja, ja, schwerst. von schwerst
2: Oder ich meine, so jemand ist auch Maria Adolf zum Beispiel, den ich auch gut kenne. Ja, ja den Das ist ich auch ein auch Grand auch. Senior. Aber es gab ja bestimmt auch äh, lustige, lustige Geschichten. Ja, oder?
0: ganz viel. Also die ganzen Comedians und, und also lustig sind natürlich dann immer so Leute, also ich hatte mal Günter Netzer, <lacht> Günter Netzer, der ist ja auch nur eine Koryphär, der geht auch nicht oft in Talkshows. Nee, den nee. hatte ich in der Radiosendung mal. Ja? Und dann werde ich nie vergessen, da hat der, da gibt es so eine Geschichte, dass der sich selbst eingewechselt hat beim Fußballspiel. Ich habe ja von Fußball überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und da habe ich den gefragt, ist das üblich, dass man sich selbst einwechselt? Da hat der so einen Lachanfall. Fall gekriegt. Der konnte nicht mehr. Der hat sich überhaupt nicht wieder eingekriegt. Wegen meiner blöden Frage. Aber der fand das so komisch, dass ich das gefragt habe. Also so, so gerade was Sport angeht, da bin ich, äh, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber das ist natürlich immer lustig. Ich hab, mir hat mal jemand gesagt, du musst, wenn es um den Pokal geht, um den DFW-Pokal, musst du immer den einen Satz dir merken. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das passt immer. Und das mache ich seitdem immer. Und die, es passt wirklich immer. Dann sind die immer ganz beeindruckend und gucken mich an, dass ich so... Was ich dann sage, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Also Sportler sind spezielle Gäste. Ich hatte mal diesen Manny Kals, kennst du Manny ja, Kals? Ja, ja,
2: Verteidiger beim HSV. Beim HSV, ja, genau. Kals. und der, Kals.
0: Und der hatte den Spitznamen äh, der Schweiger. Ja. Das habe ich gelesen, als ich mich vorbereitet habe. Ich dachte, der Schweiger, warum denn wohl? Und dann sitzt er da in der Sendung und sagt immer nur auf jede Frage gibt er maximal zwei Wörter als Antwort. Ja oder nein. Ja, so ungefähr. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich denn fragen sollte. Ich habe geschwitzt, <lacht> weil ich da auch noch nicht so erfahren war. Mittlerweile würde ich einfach sagen, warum sagen Sie denn? Sagen Sie doch mal, reden Sie doch mal ein bisschen ausführlich. Haben Sie Angst oder was mit Ihnen los? Sind Sie aufgeregt? Habe ich damals mich nicht getraut. Ich habe einfach immer gedacht, was soll ich denn jetzt noch fragen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Und der guckte mich immer nur an, Das sagt immer nur ja und nein. Also solche Geschichten, die bleiben natürlich auch dann hängen, ne?
2: Ja Und bei der NDR Talkshow, wo du jetzt ständig ja mit wechselnden Moderatoren zu Gast bist, das ist ja auch ein absoluter Erfolgsschlag, oder?
0: Ja, ja ich meine, ich habe ja eine, eine lange wechselvolle talk hinter mir. Nach Eva kam erstmal mal Jared aber Ich hatte ja zig verschiedene Partner. Dann kam Eckart von Hirschhausen, dann kam äh, Alexander Bommes, dann kam Jörg Pilawa, jetzt habe ich Jör Johannes Wimmer. Also ich habe schon einige durch. Also das ist aber gar nicht so schlecht, weil man dadurch sich immer wieder neu einstellen muss auf einen neuen Partner und flexibel bleibt. Ne? Also also es wird nicht langweilig. Es wird nicht so eine, so eine Routine, dass man schon droht einzuschlafen, wenn man da zusammen im Studio sitzt. Und das finde ich ganz schön. Und dann rotieren wir auch in der NDR Talkshow. Mittlerweile heißt ja alles NDR Talkshow. Nicht mehr Tietchen und, so wie es früher hieß. Ja. Ähm, und dann mache ich auch mal die Sendung mit Hubertus, mal mit Barbara. Also wir wächst, tauschen dann auch mal durch, je nachdem wer gerade kann. Und das hält es auch frisch. Das ja. macht Spaß. Ich.
2: Ist auch eine absolute beliebte Sendung. Ich meine, es ist eine so erfolgreiche Talkshow. Ich war schon ein paar Mal zu Gast sehr, da oft, ja, du war, sehr ne, oft. Da habe ich mich sehr immer wieder gefreut, dass ich da eingeladen wurde. Und ich muss sagen, jedes Mal auch die Gästeauswahl ist faszinierend und auch man lernt da so tolle Leute kennen. Das war immer wieder ein Erlebnis. Ein Thema noch, bevor wir kurz eine kleine Überraschung für dich bereit haben, ist das Thema Musik. Du hattest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ein bisschen eine CD aufgenommen mit Habe Kerkeling, Eva Hermann und Max Rabe. Stimmt das?
0: Swing It hieß die. Das war eine Swing, wir haben so Swing-Klassiker gesungen ja. und haben uns eben als ähm, Partner dann den Max Rabe und den, den Hape geholt, als Prominente eben und die haben dann jeweils ein Lied auf dieser CD mit uns gesungen und das war, also ich weiß doch genau, äh, gecoacht hat uns damals Jane Comerford. Kennst du die? Jane Comerford, die hat mal äh, mit Text das Lightning beim Eurovision Song Contest das. gesungen mhm. und ähm, die hat, hat uns praktisch ähm, hat Gesangsunterricht gegeben und uns begleitet. Und die hat irgendwann mal gesagt, Mädels, weil die wusste natürlich, wir können eigentlich gar nicht richtig singen, wir können so mittelgut mittel singen. Man kann ja auch heutzutage ganz viel machen mit dem Computer und drehen, dass es so yeah. sich einigermaßen anhört. Und die sagte immer, Mädels, es ist vielleicht eure einzige CD, aber ihr könnt euren Enkeln noch sagen: guck mal,
2: das habe ich gemacht, ich habe eine eigene CD besungen. Und das stimmt auch. Hast du noch welche zu Hause? Ja, habe ich noch. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal unseren Hörern ein paar Klänge daraus präsentieren. Und in der Zwischenzeit hole ich dir was Leckeres, Kleines zum Essen und was zu trinken. Oh, sehr gerne. Ja, 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 Take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird. Tell him all
0: my love. Darf ich das auch essen, Johann, oder ist das nur Deko? Nee, das darfst du auch jetzt essen. <lacht> Weil das sieht köstlich aus. Ja. Ich finde ja, bei diesen kunstvoll arrangierten äh, Lebensmitteln, da weiß man immer gar nicht, äh, möchte man das gar nicht zerstören. Aber andererseits möchte man es natürlich auch gern probieren. Ja, ne?
2: selbstverständlich. Also das
0: mache ich jetzt. Ich, ich probiere mal. Ja, ja. ja, So, guten Appetit. Danke, lieber Johann. Ich bin so gespannt.
2: Mmh. Mmh. Ein Traum. Mhm. Köstlich. Das ist eine schöne, leichte Quarkcreme mit Himbeeren und äh, ich finde einfach, dass diese frische auch mit der Zitrone, mit dem ist wunderbar zusammenpasst und jetzt habe ich hier aus dem Preisk, aus dem Hause Geldermann einen Rosé-Sekt für uns beide, also der hat ja auch schon so eine fruchtige Note, auch nach Himbeeren und Erdbeeren Ja. und ich bin sicher zusammen, das ist etwas, was hervorragend passt.
0: Mm. Mm. Schmeckt immer ausgezeichnet.
2: Wirklich, gell? Ja, also hervorragend, toll. ja. Wie? ich esse ja auch so gerne. Joachim. Ja, ich auch. Ich, ich, ich esse für ich mein liebe, Leben. Nein, pass auf. Ich liebe es einfach mit netten Menschen zusammen zu sitzen, was Schönes zu essen, oder ein tolles Gespräch zu führen. Ja. Das ist wirklich wahnsinnig. Also auch wenn ich heute unterwegs bin, ich suche mir immer gute Restaurants, genauso auch bei den Getränken. Ich habe gar keine Lust mehr, irgendwie irgendwelche Mengen zu konsumieren, sondern ich möchte was Besonderes, was Erlebnisvolles haben, was mich auch ein bisschen nachhaltig beeindruckt. Weil ich finde, ein Essen ist nur dann gut, wenn man nach einer Woche gefragt wird, was hast du da gegessen? Und man kann da noch eine Antwort geben. Sonst finde ich, das ist nur eine Nahrungsaufnahme.
0: Ja, das stimmt. Also ich liebe es auch zu essen. Und Nicht nur selber das Selbstgekochte, sondern eben auch in guten Restaurants, aber leider kann ich mich auch dann schlecht disziplinieren, weil ich so gerne esse. Ja, ja. Also dieses immer darauf achten, darfst du dies, darfst du das, darfst du jetzt noch ein Stück Brot essen oder nicht und darfst einen Nachtisch, das ist, finde ich, so anstrengend und deswegen wiege ich leider auch etwas mehr, als ich möchte.
2: Ja, aber pass auf, ist es nicht so, dass wir uns heute manchmal auch ein bisschen was vorgaukeln? Ich meine, letztendlich ist ja auch das Wohlfühlen äh, wichtig und ich habe oft das Gefühl, man, man, man fastet heute und, und, und dann fühlt man sich nicht wohl, obwohl man besser aussieht. Offensichtlich ist es nicht, also ich kann nur so für mich sagen, natürlich wünsche ich mir auch manchmal zehn Kilo weniger, klar. Aber was nutzt es, wenn man dann nicht so richtig glücklich ist oder wenn man sagt, ach, ich kastei mich jeden Tag, ich, ich kann nicht das essen, was ich wirklich essen möchte. Ich denke da mittlerweile ein bisschen anders. Also ich möchte natürlich jetzt nicht aussehen wie die fliegende Donne, aber wenn ich ein bisschen mehr habe, ich stehe dazu.
0: Ja, ich finde es auch. Also die sich immer nur kastan und immer darauf achten und jeden Morgen wiegen und denken, oh nee, ist mhm. ja wieder ein halbes Kilo zu viel, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich sage immer, Hauptsache gesund. Genau. Und ähm, also Natürlich will man nicht auseinandergehen wie ein Hefeteig. Ja, absolut. Aber ein bisschen gucken, äh, ja. so, so, dass es halbwegs noch im Rahmen ein bleibt. Ein bisschen
2: was, wenn ich mal so sagen darf, dass man ein bisschen was zum Festhalten ist. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Mann und ich sind gleich. Wir sind beide
2: äh, Genussmenschen. Hast du eigentlich bei deiner Vielseitigkeit an Beschäftigung das immer gut kombinieren können? Familie, den Beruf, zwei Kinder? Das war ja wahrscheinlich auch nicht einfach, oder?
0: Nee, aber ich muss sagen, ich habe natürlich sehr Glück mit meinem Mann, weil mein Mann ja ähm, sich gekümmert hat. Also der hat ja aufgehört zu arbeiten, als wir die Kinder, als erste Kind bekamen und hat sich seitdem, hat sich dann die ganze ähm, Kindheit der Kinder über, hat er sich in erster Linie gekümmert. Das heißt, ich hatte immer meinen Mann als Backup. Ich hatte, brauchte mich nie um Babysitter zu kümmern, brauchte nie ein schlechtes Gewissen zu haben. Die Kinder waren immer gut betreut und ähm, das hat ihn auch sehr gut getan, muss ich sagen. Diese Kombination aus Vater und Mutter. Also die hatten den Vater ja mindestens genauso viel wie mich, wenn ich frei hatte, ich bin ja frei beruflich, habe ich mich natürlich gekümmert, aber das war sehr gut, weil die, mein Mann hat die sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen. Also ein Mann geht ganz anders mit Kindern um als eine Frau. Dieses Gluckige, dieses Überfürsorgliche, das hatte mein Mann nie und deswegen sind die früh selbstständig gewesen, selbstbewusst und selbstständig und ähm, wenn heute was ist, irgendwas mit Geld oder mit Versicherung oder äh, solche
2: organisatorischen
0: Fragen, dann würden die nie auf die Idee kommen, mich anzurufen. Rufen die nee. immer meinen ja. Mann an, weil das einfach so, mein Mann für diese Dinge immer zuständig ja, ja, war klar. und ist es bis heute.
2: Jetzt kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich nicht ganz so erfreulich ist, nämlich über deine Bücher. Das erste davon hat das Thema ja Demenzerkrankung deines Vaters. Ja, Das hast du ja geschrieben, um dir selbst, äh, sagen wir mal, eine Befreiung zu verschaffen, weil das für dich so schwer und, und, und wirklich auch belastend war oder hast du es einfach geschrieben, um anderen Menschen auch ein bisschen daran Anteil haben zu lassen?
0: Es war eine Mischung, würde ich sagen. Also es war zum einen eine Aufarbeitung der, der ganzen Zeit mit meinem Vater und dann aber auch so das Bedürfnis, also anderen auch ein bisschen zu helfen und miteinander ins Gespräch zu kommen, weil ich habe festgestellt, dieses Thema Demenz, vor allen Dingen damals, als das losging mit unserem Vater, war noch gar nicht so in der Öffentlichkeit und diejenigen, die betroffen waren, haben auch nicht darüber gesprochen. Aus Scham, aus Unsicherheit äh, und dann dachte ich, also ich wurde darauf angesprochen vom Verlag, die hatten mich mal in der Fernsehsendung gesehen, bei Markus Lanz war das übrigens, da hatte ich was erzählt über meinen Vater und hatte erzählt, dass wir auch sogar miteinander lachen. Also trotz der Demenz, dass wir viele schöne Momente auch miteinander hatten. Und da haben die gesagt, Mensch, diese Botschaft, die ist uns wichtig, haben sie nicht Lust, darüber mal ein Buch zu schreiben mit diesem Grundton. Deswegen heißt mein Buch ja auch unter Tränen gelacht, weil ich einfach zeigen wollte, es ist eben nicht nur traurig, sondern man kann das Leben auch, wenn wenn man an dementen Angehörigen hat, kann man trotzdem miteinander das Leben auch noch genießen und sich des Lebens freuen. Und da, deswegen habe ich dann, als mein Vater gestorben war, mich mit meinen Schwestern zusammengesetzt und überlegt und wir haben dann nochmal alles Revue passieren lassen und nochmal die alten Fotos angeguckt und nochmal die ganze Demenzgeschichte so aufgearbeitet. Und dann habe ich mich entschlossen, dieses Buch zu schreiben. Das ist natürlich sehr persönlich, ein sehr, sehr persönliches Buch. Man muss dann, gibt ja auch was von sich preis. Ja. Das war mir aber wichtig, weil du wenn du nichts von dir preisgibst, dann kannst du die anderen Menschen auch nicht mitnehmen. Also es ist ja das ist ja auch wieder das mit der Ehrlichkeit und mit der Authentizität. Ich kann ja nur äh, über das Thema schreiben, wenn ich auch was über mich erzähle. Und das ähm, ist bis heute, ich kriege so berührende Briefe immer noch zu diesem Buch. Und das ist jetzt ja schon, wie lange habe ich das, wann habe ich das rausgebracht? 15, das ist schon fast acht Jahre her. Und immer noch, ich habe gerade noch vor ein paar Tagen eine E-Mail gekriegt, von ganz lange E-Mail von einem Mann, weit über 80, der seine Frau betreut und der dann noch fragt, wie das denn für mich war und wie lange mein Vater denn noch gelebt hat und mit der Lungenentzündung, weil man, man kann ja irgendwie nicht mehr richtig schlucken, dann wenn die Demenz fortgeschritten ist. Also die wollen dann auch Rat von mir oder wollen einfach nur ihr Herz ausschütten und sagen, dass ihnen es das gut getan hat, diese
2: Geschichte zu lesen.
0: Und deswegen, glaube ich, war es sehr, sehr wichtig, dieses Buch zu schreiben.
2: Also ich muss sagen, auch ein riesen Kompliment, dass du so offen warst oder offen bist in diesem Buch, weil es gibt ja ganz viele Tabuthemen, auch wenn es um uns Menschen geht, wo man immer spekuliert, wo man auch irgendwelche, sagen wir mal, sich Dinge herbeisehen, die können sein oder nicht sein. Es gibt dann verschiedene Aussagen, aber dass jemand wirklich so ehrlich und so offen die Situation beschreibt, das hilft natürlich ganz vielen Menschen auch in diesem Bereich, weil sie endlich mal jemand haben, wo sie sich orientieren können. Denn wer ist schon bereit, die Details manchmal zu solchen Krankheiten preiszugeben?
0: Nee, da ist ja auch ganz viel Scham. Ne? Da ist ganz viel Scham ja. im Spiel. Schlechtes Gewissen auch, Klar. wenn man immer denkt. Also natürlich hatten wir, meine Schwester und ich, auch am Anfang schlechtes Gewissen, dass wir den Vater überhaupt ins Heim gegeben haben. Weil wir es, es musste ja sein. Es ging einfach nicht mehr. Die Betreuung zu Hause hat nicht mehr funktioniert funktioniert. Meine Schwester konnte das auch nicht alles alleine machen. Und äh, dann haben wir uns eben entschieden, in, in, in ein Heim in Hamburg ähm, äh, zu geben, mit einem sehr guten Demenzbereich. Aber trotzdem denkst du dann immer, es gibt immer wieder Situationen, ich bin fast jeden Tag da gewesen, habe mich sehr um ihn gekümmert, aber trotzdem gibt es Momente, wo du denkst, ist das richtig, dass ich meinen Vater jetzt hier fremden Menschen ja. überlasse, wenn er dann orientierungslos mal war und äh, mich so anguckte und dachte, wieso gehst du denn jetzt? Ich dachte, wir wohnen hier. Also so... so Momente oder wenn er bei mir zu Hause war und musste wieder zurück. Also du hast, das, ich wollte sagen, das schlechte Gewissen ist trotzdem immer da. Ja, bei jedem Menschen, ja. der sich um einen, ähm, ob es eine Pflegebedürftigkeit ist ohne Demenz oder mit Demenz, äh, du denkst immer, ich tue nicht genug. Ich müsste vielleicht äh, mich noch mehr kümmern. Aber das war ähm, insgesamt war es für mich eine ganz wichtige Zeit und ich glaube für meine Schwester, die ja auch oft zu Besuch gekommen ist aus Wuppertal dann, äh, weil wir unseren Vater eben nochmal von der anderen Seite kennengelernt haben. Der hat durch die Demenz ist ja sehr emotional geworden. Der war früher ja, sehr kopfgesteuert. Siehe, Bartok, Dvorak, Musik spricht man nicht so. Also mein Vater war mhm. so ein schon sehr gebildeter, eher rational gesteuerter Mensch. Je, je mehr die Demenz fortschritt, desto mehr hat er das alles so losgelassen. Ich habe mal gesagt, der hat sich, also je mehr der Verstand sich verabschiedet hat bei ihm, desto fröhlicher ist er geworden. Der hat dann war so richtig albern wie ein kleiner Junge teilweise, hat gelacht, hat alte mhm. Witze erzählt aus der Schulzeit und hat Gedichte aufgesagt. Und das war so, es war geradezu rührend, diese Seite unseres Vaters zu entdecken, die wir bis dahin gar nicht kannten.
2: Toll, toll. Ja, trotzdem ist es eine traurige Geschichte, aber das Leben, eben das Schicksal ist manchmal. Knallhart, wie man so schön sagt. Ja, man muss es so nehmen, wie es kommt. Man muss es nehmen, wie es kommt. Mhm. Du hast auch ein Buch geschrieben, weil du selbst ein begeisterter Campingfan bist. Mit deinem Mann zusammen hast du ein eigenes Fahrzeug, was, glaube ich, dein Mann selbst umgebaut genau, genau, hat. Genau, 22 Jahre alt. 22 Jahre alt. Du hast früher das, was ich auch noch habe, einen alten VW-Bus geliebt, so einen klassischen Beetle-Bus. Ja, Und jetzt habt ihr so ein Wohnmobil. Das ist ja etwas, was bei mir noch gar nicht angekommen ist. Nee, nee. Nein.
0: Ja, das ist so, ich glaube, man, man muss das lieben.
2: Das merkt man sehr schnell, ob man so ein Campingtyp ist oder nicht. Also Aber wie stelle ich mir jetzt vor, du fährst jetzt an die Ostsee, an einem Campingplatz. Da sind ja, ich sag mal, wahrscheinlich unterschiedliche Zielgruppen, die dort campen. <lacht> Bediener Dietchen <lacht> steigt jetzt aus dem Auto aus und sitzt mit dem Bikini dann vor dem Campingbus. Äh, ja, äh, wie stelle ich mir das vor? Das kennen
0: die ja schon. Also mittlerweile kennen die Leute ja durch eine Campingsendung, ich habe ja beim NDA ja, ja. Auf, die durch das Buch übrigens entstanden ist, Tietchen Camp, diese Campingsendung, dadurch wissen die Leute ja schon, ah, da kommt sie. Man erkennt das Auto ja auch schon. Das okay. ist ja so ein weißer Fiat Ducato mit so einem gelben ja, Streifen, ja. Also man erkennt das schon. Und dadurch sind die nicht mehr ganz so überrascht. Aber ich fahre ja so in, mein, in unseren Haupturlaub, also wir machen ja im Jahr so sechs bis sieben Wochen Urlaub mit dem Bus, also privat ohne Fernsehen. Da
2: fahren wir immer in den Süden. Also da sind wir nicht im Norden, weil da wird man dann doch zu sehr, zu oft angesprochen. Ja, kann ich mir vorstellen. Was gibt heute zu essen? zum Beispiel, du hast bei dieser Sendung ja auch äh, mit Jürgen von der Lippe manchmal, hast du? Ja, nicht?
0: genau, genau, mit Jürgen von der Lippe, das war auch ein Highlight, da haben wir dann, wir, wir kochen ja auch gerne, ich hab, wir haben immer einen Grill dabei, da haben wir so richtig dickes t bones teak haben wir gegrillt und einen guten Rotwein dazu getrunken, dann saßen wir, es war in Fehmarn, auf Fehmarn, vorher hatten wir Stand-Up-Paddeln gemacht, das kann der Jürgen gar nicht, <lacht> das ist immer reingefallen, aber dann haben wir da gesessen und die Sonne ging unter und mit unserem camping und den Klappstühlen, dann sage ich zu Jürgen, Jürgen, Kannst du dir so eine schöne Situation, kannst du dir sowas in einem Fünf-Sterne-Hotel vorstellen? Da guckt er mich und sagt, Völlig mühelos. Das heißt, ich habe ihn nicht anstecken können mit dem Camping. Also der ist nach wie vor fährt er, glaube ich, lieber in Luxushotels. Allein ja. die Toilettensituation, da, da konnte er sich gar nicht wieder drüber einkriegen. Aber dieses es, kleine Klo. Ja, es
2: ist ja auch so, ich meine, morgens gibt es ja dann diese Dusch, Duschhäuser da. oder wie Ja, man, ja es gibt das
0: sanitärgebäude. Aber ich muss, also im Süden muss man ja dazu sagen, wir, wir fahren ja dann an den Atlantik oder ans Mittelmeer und bist, du bist immer in, in Strandnähe, da bist du hundertmal am Tag im Wasser. Ich gehe morgens vor dem Frühstück immer schon schwimmen und da ist mir das auch. Auch relativ egal, wie dann das äh, Sanitärgebäude, wie die Duschen da ah, ja, aussehen. Okay. Ich habe meine eigene Toilette immer dabei. Das war mir auch von Anfang ja. an sehr wichtig, dass ich, wenn das so ist, dass ich da nicht, dass das unappetitlich ist, dass ich mein eigenes Klo mhm. habe. Aber mhm. ich bin auch nicht so zimperlich. Also ich bin, wenn das jetzt alles nicht so super etipetete sauber ist, es gibt ja auch Fünf-Sterne-Campingplätze. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, die ganz schlichten Plätze liegen meist am schönsten. Also die schönste Lage, das sind immer die Campingplätze,
2: wo, nicht, wo, wo es nicht so viel Luxus gibt. Was kocht man denn da? Ich meine, das ist ja doch alles begrenzt, außer dass man den Grill vor der Tür hat.
0: Genau, wir grillen dann viel oder äh, wir machen dann so Couscous, Salat, äh, alles was unkompliziert zu machen ist und wir gehen natürlich auch essen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Abend da vor, dem, vor unserem Bus kochen. Wir haben uns jetzt mittlerweile ohne die Kinder, wir sind die Kinder ja lange erwachsen, haben wir uns auch angewöhnt, uns irgendwo hinzustellen und dann haben wir E-Bikes, dann fahren wir in den Ort und suchen uns ein schönes Restaurant. Ne? Also so, wir haben eine, eine gute Kombination, glaube ich. Wir fahren ja auch immer weiter. Wir bleiben nie lange an einem Ort. Also wir machen dann, wenn wir vier Wochen unterwegs sind, dann machen wir 14, 15 Mal Stationen und gucken uns immer wieder was Neues
2: an. Ich höre von vielen, die das machen, die sagen, ich fühle mich sehr unabhängig. Ja, ich das fühle ist mich auch so. frei, genau. ich bin flexibel, ich kann das machen, was ich möchte. Im Modell hat man doch in der Regel gewisse Normen. Man muss zu bestimmten Zeit aus dem Zimmer, damit es endlich mal aufgeräumt wird oder genau. was auch immer. Du musst immer ordentlich aussehen. Was? Du ja. musst
0: immer daran denken, was ziehe ich jetzt an. Was und Dadurch, dass ich durch meinen Beruf so immer äh, darauf achten muss, wie ich aussehe, dass das Äußere so wichtig ist, liebe ich das, im Urlaub das nicht zu müssen. Also einfach nur die nötigsten Sachen einzupacken, mich nicht zu schminken, äh, so Ballast abzuwerfen und ganz anders äh, mal ja. äh, zu leben. Und dann fühlt man sich auch nicht so beobachtet. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo ich ja auch gern mal bin, aber immer nur für ein paar Tage, da fühle ich mich mehr beobachtet als auf dem Campingplatz. Weil die Leute auf dem Campingplatz, die machen ihr eigenes Ding. Ja, ja. Jeder puzzelt vor sich hin. Natürlich wird man auch mal angesprochen, aber äh, so also das, du bist viel mehr viel mehr das Gefühl, dass du machen kannst, was du willst. Ja,
2: das ist natürlich dann nicht ganz dieses so eng beobachtete. Ja, man ist dann, nicht so im Fokus. Ja, genau, genau. 2022 ein weiteres Buch. Also du bist ja wirklich total tüchtig. Das Buch heißt: Früher war ich auch, auch mal jung. jung. Ja, <lacht> so. ich meine, das kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht bestätigen, sondern du bist für mich immer noch jung, <lacht> attraktiv und wirklich total lebensfroh. Wie kommt das Buch überhaupt zustande? Was willst du denn damit sagen? Also das
0: war beruht auf meinen Tagebüchern. Also ich habe von hm. meinem 14. bis fast 31. Lebensjahr habe ich Tagebuch geschrieben und diese Tagebücher auch habe ich auch alles immer, in Paris also vor Paris schon angefangen, aber in Paris natürlich auch. Ja. Also ich habe alles dokumentiert, New York, mein ganzes Studium über ich okay. habe alles aufgeschrieben und diese Tagebücher habe ich immer aufbewahrt und dann habe ich die habe ich irgendwann mal gedacht, da müsste man doch was draus machen, weil man ja auch immer gefragt, wie willst du nicht mal Autobiografie schreiben, was ich natürlich nicht wirklich wollte, dann habe ich diese Tagebücher gesucht, war ein kleines Drama, weil ich die nicht mehr gefunden hatte, weil ich die irgendwo verstaut hatte und nicht mehr wusste wo, dann habe ich sie aber gefunden und habe die durchgelesen und da war, standen so interessante Sachen drin, dass ich dachte, da mache ich jetzt ein Buch draus und dann habe ich die, mir die Passagen rausgesucht, von denen ich mir vorstellen konnte, dass die auch andere Menschen interessieren, die natürlich auch nicht zu privat und zu intim waren und dann habe ich das so gegenübergestellt zu meinem heutigen Leben, habe das Kommentar und habe praktisch mein junges Ich mit meinem heutigen Ich ins Gespräch gebracht. Und das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Lesungen sind immer der Knaller, weil die Leute und, alle sich an ihre Jugend erinnert haben. Und fühlen. was
2: sind die wesentlichen Unterschiede zu dem?
0: Äh, kann ich dir sagen. Also ich zum einen war ich natürlich äh, wilder und verrückter. Also das, da denke ja. ich immer, Mensch, da ist noch Luft nach oben. Da könnte man doch heute mit über 60, könnte man da auch mal wieder was Verrücktes machen. Das sage ich immer zu meinem Mann. Ich sage, lass uns doch mal was Unvernünftiges tun. Und er, ist, er hat immer Angst. Der denkt dann, was kommt denn jetzt? Was will sie denn jetzt? <lacht> <lacht> sag ich mal, ja mal draußen schlafen oder ja, irgendwas. mal am ne?
2: Rathausmarkt in Hamburg campen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, denn, also sowas. Und dann ist mir aber auch ganz stark aufgefallen, dass diese junge Frau, die ich mal war, sehr nachdenklich war. Die war, hat sich über ganz, ganz viele Dinge Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Ich hatte auch Zukunftsängste. Ich hatte immer das Gefühl, ich werde nie den richtigen Mann finden. Also das, die große Liebe, die Suche nach der großen Liebe, die hat mich sehr umgetrieben. Die spielte eine große Rolle in meinen Tagebüchern. Ich habe mich andauernd neu verliebt immer in den Falschen. Also das, ein, das waren so Geschichten, die hatte ich komplett vergessen. Also meine, meine ganzen äh, innersten Gedanken über das Leben und den Sinn des Lebens und die große Liebe und so, das, das habe ich alles sehr schön und äh, gut eigentlich äh, sorgfältig formuliert. Und na, diese, das, diese Passagen habe ich dann eben in das Buch reingenommen.
2: Kann es sein, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und, sagen wir mal, auch äh, zu Erfolg quasi verdammt sind, dass es in der Regel sehr nachdenkliche, sensible Menschen sind? Ich glaube, die meisten Menschen haben diese beiden Seiten. Das stelle ich bei meinen
0: Gästen auch immer fest. Also gerade die, die, ähm, die sehr lustig sind und immer ja. eingeladen werden, weil sie Stimmung in die Bude bringen ne, und Witzchen machen und heiter sind, die haben auch immer eine nachdenkliche und äh, auch ernste Seite.
2: Also wenn man A.B. Kerkeling zum Beispiel so sieht, ja, da muss ich sagen, was der mit dem Horst Schlemmer da macht, das ist ja wirklich phänomenal. Aber wenn man den als Person begegnet, hat man genau das gegenteilige als Eindruck, dass ja. er sehr zurückhaltend und fast schüchtern ja. oder fast, fast bescheiden ist. Ist es schon schon ja. extrem,
0: oder? Finde ich bei Haber auch ganz auffällig, dass das ist eher ein, ist ein ganz ganz ernsthafter, sehr nachdenklicher Mensch. Mhm. Ähm, aber die, der braucht vielleicht das eine und das andere. Also es genau. ergänzt sich ja mal diese beiden Seiten. Lichtig. Und bei mir weiß ich nicht. Ich glaube natürlich habe ich auch eine nachdenkliche Seite. Ich denke aber über das Leben nach. Aber damals ist, also ist mir aufgefallen, war das noch stärker ausgeprägt. Ich glaube einfach, dass auch ein junger Mensch, der das Leben noch vor sich hat, natürlich auch nicht weiß, was kommt und man hat noch nicht die Lebenserfahrung. Deswegen hat man auch diese Ängste und die legen sich ja irgendwann, wenn man seinen Weg gefunden
2: hat. Und ich muss auch sagen, zu einer Ernsthaftigkeit gibt es ja, und das finde ich so toll bei dir, viele ehrenamtliche Beschäftigungen. Du engagierst dich ja schon seit 2009 als Botschafterin der deutschen Gesellschaft zur Rettung, schiffsbrüchiger. Dann hast du was mit der McDonalds-Kinderhilfe zu tun. Du genau. bist Schirmherrin äh, eines Hauses in Kiel, äh, dann die, die von DRK-Hospiz in Hamburg und so weiter.
0: Ja genau, das, das Hospiz, ist, das mache ich ja schon fast zehn Jahre auch, ja, diese Schirmherrschaft.
2: Das ist mir das auch sehr wichtig. Das ist dir auch sehr wichtig, weil du damit auch zeigen möchtest, dass man nicht nur die Sonne des Lebens immer genießen können.
0: Genau, weil ich äh, finde, wenn es einem gut geht im Leben und ich habe äh, viel Glück gehabt und also hab, hab ein sehr schönes Leben und ich finde dann ist es geradezu auch eine Verpflichtung auch was abzugeben, auch mal zu sagen, ich gucke mir an die Menschen und kümmere mich um die Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, weil sie ein krankes Kind haben, weil sie sterbenskrank sind. Ähm, solche, solche Schicksale, die, da, darum, mich damit zu beschäftigen, ist mir wichtig, um einfach auch zu sehen, wie das Leben auch sein kann. Und in diesem Hospiz, da bin ich äh, sehr gern, weil das so eine, man denkt ja immer, wenn man noch nie in einem Hospiz war, das ist was ganz Trauriges, da wird gestorben, da wird geweint. Und das ist ja gar nicht der Fall, Und natürlich auch der Fall, ja. aber wenn du in so ein Hospiz reinkommst, also in das, äh, wo ich in erster Linie bin, das ist eine ganz warmherzige, ähm, auch äh, lebensfrohe Atmosphäre, weil die Menschen, die da sind, äh, einfach dass die Zeit, die ihnen noch bleibt, auch gerne genießen möchten. Und alle, die da arbeiten, tun auch was dafür, dass sie das können. Und deswegen gehe ich da gern hin, wenn wir essen zusammen, wir machen ein Sommerfest, da wird gesungen. Und das ist immer empfinde ich immer als sehr schön.
2: Ich schätze das so sehr an dir, dass du nicht nur die eine Seite nach außen verkörperst, sondern das auch wirklich ja der Mensch. Ja, mir gegenüber sitzt. für mich ist es
0: auch eine, eine wichtige Ergänzung zu meinem ähm, Beruf. Also ich, ich rede natürlich, es, man fühlt ja auch ernsthafte Gespräche auch im Job, aber es ist schon Showbusiness, alles Showbusiness, ja, alles ja. so ein bisschen
2: auch immer Schein und Sein. Ja, ne? und du weißt auch nicht immer, ob jeder das entweder macht, um sich gut zu verkaufen, ob wirklich genau. das dann ernsthaft gemacht ist, das kommt ja manchmal dazu. Es gibt ja auch Leute, die sich sehr gut verkaufen können, ja, ja, genau, Mit genau. We aus wenig viel machen können, gibt es ja auch. Das ist ja, glaube ich, in der Branche manchmal der Fall. Aber nichtsdestotrotz, jemand. Wichtig ist, dass man die, die, die verschiedenen Seiten des Lebens richtig einschätzen kann. Ja, das glaube ich, auch durch. um sich
0: selbst einschätzen. Um bei sich zu bleiben, ist das mhm. auch wichtig, finde ich. Dass man nicht auf einmal ein ganz falsches Bild von sich hat, sondern dass wenn man sieht, wen gibt es noch auf dieser Welt, außer den Menschen, mit denen ich mich beruflich umgebe, das, das erdet auch sehr.
2: Ja, genau. Was hast du persönlich für Träume, Ziele für die Zukunft?
0: Also ich lasse ja immer das Leben so auf mich zukommen. Ich plane ja nicht so lange im, im Voraus. Das finde ich immer, das, das macht nicht so viel Sinn, weil du weißt nie, was kommt und wie sich das Leben entwickelt. Aber ich bin mit dem, was ich mache, eigentlich momentan sehr zufrieden. Mit meiner Campingsendung, da planen wir jetzt... Ähm Mhm. Ähm, was ganz Neues, wir wollen nämlich mit einer Gruppe von Prominenten, sonst bin ich ja immer nur mit einem äh, Gast ja. unterwegs, wollen wir so einen Roadtrip machen. Wir wollen also am Stück mindestens eine Woche, wollen wir durch Deutschland reisen. Also und
2: Dschungelcamp
0: und mit So Dschungelcamp Bet auf vier Rädern. <lacht>
2: <lacht> mit den Mädchen.
0: So, so was, da freue ich mich drauf. Aber Natürlich da komme
2: also wenn jemand einen Koch braucht, ja dann melden Sie sich bei mir. <lacht> das kann ich zumindest
0: also das, sowas, da, da freue ich mich drauf. Und ansonsten will ich schreibe ich natürlich ähm, heiße Pläne Blücher. für ein neues Buch. Ja. Da, da weiß ich, möchte ich immer noch nicht so ist nee. noch nicht ist so spruchreif. Ich schreibe ja sehr gern. Und ansonsten viele viel Reisen. Also mein Mann und ich haben mehrere Ziele. Neuseeland wollen wir auf jeden Fall mit dem Wohnmobil natürlich auch. dann mit dem gemieteten wollen wir machen. Und äh,
2: ja, mal sehen, was so, sich noch so anbietet. Ja, auf jeden Fall großartig. Ich wirklich. Ich finde dich. Ich schätze dich so sehr. Du bist eine wunderbare Frau. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die immer gestellt werden zum Schluss. Ja. Die erste Frage ist natürlich die Frage, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel? Was würde ich da mitnehmen? Gegenstände oder dürfen es auch Menschen sein? Das äh, kannst du dir jetzt überlegen.
0: Also ich würde auf jeden Fall äh, was zum Lesen brauchen. Also dann äh, irgendwie ein iPad mhm. oder, ein, oder ein Reader, irgendwas, damit ich genug zu lesen habe. Okay. Das wäre mir ganz wichtig, äh, weil ich lese wahnsinnig gern, wenn mhm. ich, vor allen Dingen, wenn ich Ruhe habe. Äh, natürlich würde ich meinen Mann mitnehmen. So ganz alleine ist ja langweilig auf einer einsamen ja. Insel. Und auf jeden Fall genug zu essen, weil man ja nicht weiß, was man da, was da so wächst. Genau. Also ich würde schon so ein paar Basics mitnehmen, dass man was zum Kochen hat, eine Möglichkeit zum Kochen. Und ja, das sind, die, also sagen wir mal, ein Kocher, ein Reader und mal Mann.
2: Okay, wunderbar. Und was müsste ich für dich kochen zur Henkers Mahlzeit?
0: Oh, zur Henkers Mahlzeit.
2: Oder was ähm, wünschst du dir? Ja, so. ja ich glaube Spaghetti Bolognese. Wirklich? Ja, okay. ja, das, das, das werde ich schaffen. Aber ich werde es nie für dich kochen, okay? In diesem Sinne, liebe Bettina, wir stoßen jetzt an. Ja. Ich danke herzlich für deine Zeit. Ich danke herzlich für die sehr, sehr offenen Worte. wünsche dir alles das, was du dir wünscht wirklich Gesundheit, Glück, weiterhin viel Erfolg und ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Ja, ich freue mich auch, Johann. Und da du hier so ein
0: erfahrener Talker bist, falls mir mal wieder mein Talkpartner in der NDR Talkshow abhanden kommt, weiß ich ja, auf wen ich dann zukommen ja. kann. Ja.
2: Danke für alles. Danke. Das war Lafer Friends,
0: der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast
2: dann entgeht ihnen keine Episode.